0: Section 69 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1 section 69 Bouddha par Jules Claretie. Chapitre 4 Je ne te raconterai pas mes impressions du Tonkin. Ah, nous en avons vu il y a eu là-bas, mon cher, jour par jour, des héroïsmes et des faits d'armes qui donnent de l'espoir au cœur. Et tout ça si loin, sans nouvelles, sous la pluie, dans la boue, avec la fièvre, le choléra, les rhumatismes, tout le tonnerre de chien de l'hôpital. La bataille, ce n'est rien, on se sent vivre quand on se moque de mourir. Mais la maladie bête, la dysenterie, qui vous tord les entrailles, l'anémie qui vous mine, l'oputrie de plus meurtrière que le canon, et la boue, mon cher, la boue, les défilés dans les rizières, les ciels bas et gris, la terre où l'on enfonce comme dans du beurre, et qui vous retient comme du sable mouvant. Et, avec cela, étape sur étape, marches et contre marches, des pièces d'artillerie embourbées et portées à dos d'homme par des chemins étroits comme des rubans, puis, quelquefois, des forêts à traverser, sans éclaireur et sans carte, des sentiers à se tracer, à travers bois, à coups de hache, je te passe tout ça. C'est ennuyeux à subir, ces journées et ces nuits d'alerte et de fatigue, mais c'est amusant à évoquer. J'ai souvent regretté ce mauvais temps en fumant mon cigare. Atroce la guerre, mais quel gymnastique moral Toutes les facultés de l'homme en éveil, et les meilleures, le courage, le dévouement, la décision, l'amour du prochain et l'amour du drapeau. Pour en revenir à Bouddha, je l'avais depuis longtemps oublié, le Bouddha d'Antonia Boulard. Et je me réservais, comme je l'avais dit, dans des un au moment du retour, chez quelques brocanteurs d'Hanoï. J'en avais tant vu de mes camarades, qui faisaient provision de bibelots par avance, et qu'une balle couchait en chemin. On expédiait dans quelques caisses à la famille leurs pantalons rouges, leurs portefeuilles, et les rouleaux de papier de Chine achetés ça et là, et achats et des frocs, tout partait, « rouler en un paquet pour la France. « L'idée de me fournir par avance d'un Bouddha « que je pourrais abandonner en route avec ma carcasse « ne me souriait pas beaucoup. « Oui, au retour, au retour. « Et, en attendant le retour, « nous nous enfoncions chaque jour plus avant du côté de la frontière de Chine, « à l'envers, Langson, « qu'il fallait emporter et que nous aurions occupé depuis des mois « sans le guet-apens que tu sais. « Langson, enlevé, nous pouvions nous y croire en grande halte, lorsque, au milieu de février, le général reçoit de Tuyen Kuan des nouvelles dures. Les Chinois tenaient là-bas, comme à la gorge, la petite garnison du commandant dominé, et, pied à pied, attaquaient la citadelle. Toute une armée, comme on sait, celle de yun -Nam, autour d'une poignée d'hommes. Impossible de laisser écraser la garnison qui se défend là-bas, depuis décembre. De décembre à mars Contre les jours d'héroïsme, mon cher Brière de l'île Laisse donc négrier à Langson Et, le 15 février Sans pouvoir prendre un repos crânement gagné En route pour Tuyenquan Toute la brigade Giovanninelli Infanterie de marine Artilleur, tirailleur tonquinois Et deux bataillons de mes bons turcos Nous étions éreintés Oh, éreintés Mais on avait dit la veille aux soldats « Il faut un effort pour prendre Langson. » Le soldat avait fait un effort. On lui disait, le lendemain, « Il faut un effort pour débloquer Thuyen Kwan. » Le soldat faisait un effort, et gaiement. Pauvres enfants, ces soldats, troupeaux de moutons héroïques, allant à la boucherie comme à une promenade. Et quelle promenade Par la route mandarine, un brouillard a coupé au couteau, presque du verglas pour avancer. Partout des Arroyos. En quatre heures de marche, on traverse l'eau sept fois. La nuit vient, il pleut, on attend le jour en gros le temps. À l'aurore, brrrr, quelle aurore bono disent les tourcos. Et en route. En avant, les fatassins nous taillent des escaliers dans les pentes raides. On nous dit qu'il y a des tigres, ça et là, dans les montagnes de marbre. Voir des tigres, ça nous distrairait. Et nous marchons, nous marchons, nous marchons. Il nous semble entendre dans le lointain les cris d'appel de la petite garnison qui se défend avec la brèche ouverte et qu'on égorge. Et quand la fatigue se fait sentir chez nos hommes, un mot, comme un coup d'éperon, les ranime. Vous savez, les camarades nous attendent. Et ces pauvres diables de Turcos, donnant leur peau pour les Français, que leurs pères ont combattu, disent alors avec un entrain touchant, montrant en riant leurs dents blanches, « Oui, oui, camarades, là-bas, en avant !» et on marche. Comme c'est drôle, la bêtise humaine. Une nuit, tous ces malheureux, harassés, n'en pouvaient plus, et se traînaient. L'emplacement du bivouac était loin encore, pas un mot. Les Hanhan, avachis des soldats, alourdis comme des bêtes de somme, le clic-clac monotone des sabres sur les quarts de fer blanc. Tout à coup, la lune se lève, montre sa lueur rose à travers les nuages, et soudain, de cette longue file d'hommes en marche, une voix s'élève, que j'entends encore avec un accent toulousain, une voix bien timbrée, et qui salue ce lever de lune de la vieille chanson du pays. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, et craque, mon cher, à cette vieille chanson du berceau, à ce refrain de mère grand, les fronts se redressent, les jarrets se raffermissent, en avant. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et cette nuit-là, si on l'eût voulu, en chantant, on eût doublé l'étape. Moi aussi j'avais ma chanson, mon coup d'éperon. Je ne demandais pas à l'ami Pierrot une plume pour écrire un mot. Mais j'évoquais Bouddha, le doux Bouddha, le Bouddha qui bouda la petite Mousmée, et je fredonnais le refrain d'Antonia qui me faisait l'effet d'un clairon invisible. Et pas un moment de fatigue avec la Diane et les airs de marche sonnés par cette musique du boulevard. De quoi est fait l'héroïsme, Roger Si j'avais donné, pendant cette campagne, l'exemple d'une belle mort, tu sais, là, à la Plutarque, l'histoire aurait toujours ignoré que je puisais cet héroïsme-là, dans un petit refrain d'opérette. Ah, Bouddha, Bouddha, ah, Bouddha, Bouddha, que tu m'as fait de la peine. » Au clair de lune ou autrement, la colonne avançait toujours, Fin février, nous n'étions plus qu'à huit kilomètres de Tuenquan, fichu pays. La flottille, qui nous accompagnait par la rivière Claire, était forcée, tant il y avait des chouages, de traîner parfois ses canonnières à bras. Nous, dans les hautes herbes, nous nous coupions les mollets aux bambou taillés en ciseaux, qui avaient spirituellement caché les Chinois. Et pas un ennemi visible. On le sentait, on le devinait partout, aux fessés creusés à la terre remuée, à ses bambous affilés, comme des rasoirs, on ne le voyait nulle part. Tout à coup, le 2 mars, les auxiliaires tonquinois, entrés dans les herbes jusqu'à mi-corps, reçoivent une grêle de balles et voient, comme des chats-tigres, les pavillons noirs bondir sur les blessés pour leur couper la tête. Nous sommes à Yuok, en face des positions vraiment formidables, mon cher, établies par le vieux entre nous et Thuyen Kwan, entre nos troupiers et les camarades, l'armée du Yun Nam, bon soldat dont, quelques-uns ayant juré de mourir plutôt que de reculer, s'était fait marquer, tatouer, au front d'une croix rouge. Ce sont ces fanatiques et ces combattants de toutes les aventures qu'il faut bousculer, enfoncer, crever, avant d'arriver à la garnison, que de commandes dominées. Allons, mes enfants, encore un effort, un effort Toujours un effort. tarant tarant, Tara, taratata. Tara, taratata. La charge sonne. Rang, ran rang, rang. Et moi je fredonne. Bouddha. Ah, Bouddha, Bouddha. En avant, en avant. Deux fois, l'infanterie de marine, bataillon Mathias, attaque les Chinois. Deux fois, les Chinois la repoussent. On est à deux cents mètres de l'ennemi quand la nuit vient. deux cents mètres. Et la pluie tombe. Les hommes râlent dans les herbes. On allume pour ramasser les blessés, des allumettes mouillées. Quelle nuit, mon cher Ce brouillard humide, cette douche glacée qui délaye le sang dans la boue piétinée, ces ennemis qui sont là et qui tirent. Le bruit des balles qui sifflent et de l'eau qui dégoûte, ça ne s'oublie jamais, ces impressions-là. Je m'étais avancé assez près des lignes chinoises, entendant les pavillons noirs parler de leur voix culturelle. Tout à coup, au milieu d'une décharge de fusil, je reçois sur les pieds une masse qui roule. Je me penche, croyant à un projectile. C'était une tête. Une tête coupée de petits paysans de France que les Chinois nous envoyaient à travers les herbes comme une menace et un défi. « Ah Je ne le chantais même plus, le refrain d'Antonia. » J'attendais le petit jour avec une rage sourde, un appétit sauvage de vengeance et de mort. Et le jour arrivé... Ce jour gris de mars qui allait éclairer tant de cadavres. Vive Dieu Comme nous enlevâmes nos turcos. En avant, les Algériens. En avant Les amis attendent. Et à l'assaut À l'assaut des retranchements chinois. À l'assaut Il s'agissait d'arracher aux ongles des hommes jaunes les assiégés qui haletaient, attendant nos troupiers comme le Messie. À l'assaut Elles couraient lestement, les vestes bleues de ciel de mes enfants d'Afrique. Les redoutes. Les tuyaux de bambou, les feux croisés, les obusiers, les fusils de rempart, rien ne les arrêtait. Rien. Ils sautaient dans le feu, bondissaient dans l'enfer. Une mine éclate, la terre tremble, nous avons les poils roussis et les vêtements brûlés. Quarante turcos de ma seule compagnie disparaissent comme dans un cratère de volcan. En avant, en avant On n'entend pas les cris de mort, tant nos chacals poussent des cris de rage. Les balles sifflent. Les boulets ronflent, les fougasses éclatent. En avant, les turcos se sont déjà dans les retranchements, clouant aux fascines de bambous les volontaires au front croisé de rouge, étranglant les chinois, mordant au sang comme des loups, ces pavillons noirs qui se défendent comme des lions. Je n'ai jamais vu motte de terre pétrie de tant de sang. Et les retranchements aux emportés, mes tirailleurs sautent hors des tranchées, poursuivant les célestes et leur arrachant leurs pavillons à tête de mort. J'avais, comme eux, la fièvre, la furia de cette chasse à l'homme. Tout en avant de mes hommes, revolvers au poing, je poussai devant moi la cohue des soldats en déroute, et qui jetaient leurs armes en se retournant pour tirer. Au loin, Thuyen Kwan, encore debout, montrait sa silhouette déchiquetée. À mi-chemin, mon cher, une poignée de pavillons noirs s'arrêta net dans une sorte de pagode abandonnée, et, me voyant maintenant suivi de quelques hommes seulement, ouvrit vivement le feu pour nous couper la marche. Mais Turco s'était enragé. Nous nous lançons dans la cour gazonnée qui précède toute pagode, puis, en trois bonds, dans la pagode elle-même, d'où les balles sortaient, et nous voulons en déloger ces vaincus qui n'entendent pas fuir. Pas de porte à la pagode. Du seuil, nous apercevons seulement un trou noir rayé de coups de feu, nous entrons. Une fusillade abat à mes côtés trois de mes hommes, et je pénètre presque seul dans cette bouge laquée et dorée, au fond de laquelle, comme des sangliers forcés, les pavillons noirs nous attendent. Je verrai toujours ce spectacle, je te dis, des cadavres sur les dallages, les colonnes avec leurs inscriptions dorées, enveloppées de fumée, des silhouettes bizarres et mêlées de dieux et d'êtres vivants, tous grimaçants. Depuis ce dieu tout vert que nos troupiers appelaient le diable, jusqu'à des réguliers chinois armés et faisant feu, et au fond, au milieu de ces idoles laquées, peinturlurées et de ces pavillons noirs adossés aux parois rouges de la pagode, une statue de Bouddha, un grand Bouddha, un Bouddha de la taille d'un enfant de dix ans, et qui flambait, tout entier d'or rouge, sous un rayon de jour entrant par le toit de cette pagode, crevassée par quelques obus du grouillement des Chinois qui nous tiraient dessus, de ces ennemis tapis derrière, et nous envoyant leurs coups de fusil presque à bout portant, je ne regardais rien, je ne regardais, hypnotisé, que ce Bouddha, là-bas, dressé, superbe, et m'apparaissant comme dans une gloire. Et, on dit que les gens qui se noient revoient en quelques secondes toute leur vie passée, brusquement, en avalant une dernière gorgée, la vision du petit hôtel de l'avenir Kléber me traversa la pensée comme un éclair, et l'or rouge du Bouddha évoqua subitement les tresses, teintes au hainé de la chevelure d'Antonia. Oh pas longue du reste la vision. Une balle emporta mon casque blanc, mon tropical helmet. Et les cinq hommes que nous étions, entrés dans la pagode, nous fûmes contraints de reculer, comme écrasés, encerclés par les Chinois, qui sortaient de partout, de derrière. Ces idoles d'or nous enserraient et cassaient la tête devant nous, à un de mes turcos en faisant siffler leur coupe-coupe autour de nous. Repoussez, mon cher, et cette damnée pagode vomissant littéralement des Chinois qui nous tiraient dessus, les trois hommes qui me restaient, et moi, nous nous jetâmes derrière un terrassement abandonné, et, moi à coups de revolver, mes turcos à coups de fusil, nous tâmes un moment ces gaillards-là, à distance. Au surplus, traqués dans la pagode, ils se donnaient simplement du chant de pourfuir. Ils nous avaient cru tout d'abord plus nombreux et acculés, ils voulaient mourir en tuant. Nous ayant repoussés, ils continuaient leur retraite, ralliant les vaincus vers les rapides du fleuve rouge. Je les voyais fuir. Mais, avec ces renards-là, il y a toujours un piège à attendre. L'idée me tenait qu'il en restait encore dans la pagode, à l'affût, pour sauter sur nous. « Attendons un moment, » dit jamais Turcos, qui sortait déjà de l'abri de terre. Et l'idée du Bouddha me revenant, le Bouddha qui avait assisté, paisible, à la tuerie de tout à l'heure, pourvu qu'il n'ait pas emporté le Bouddha. Je n'avais pas dit cela machinalement tout haut, qu'un petit éclat de rire clair, un rire d'enfant, partait à mes côtés comme une fusée, et qu'un de mes Algériens, vingt cinq ans, mon cher, et beau comme un bronze antique, se dressant sur la crête du terrassement, me disait. Tu veux le Bouddha, mon capitaine, tu vas l'avoir. Et moi, lui criant, « Mohamed Mohamed Je te le défends !» Il n'en courait pas moins, bondissait comme un chat vers la pagode, s'enfonçait dans le trou noir et je le suivais, l'appelant toujours, les deux autres Africains arrivant au pas de course sur mes talons. Pauvre fou de Mohamed Ben Saïda Il y a, à Alger, une vieille femme, un aïeul et de jeunes frères qui l'avaient accompagné lorsqu'ils s'étaient embarqués et qu'ils l'attendent, Ils l'attendront toujours. J'avais raison de croire que la bagode n'était pas vide. Autour du Bouddha doré, quatre ou cinq démons, des volontaires du Yunnam, à la Croix-Rouge, de ceux qui avaient juré de donner leur peau, se tenaient dressés comme des dogs à qui l'on veut arracher leur proie. Un piédestal humain, hérissé, farouche et au-dessus, le Bouddha, accroupi et impassible. Mohamed avait couru sur eux, son fusil déchargé, il le faisait tournoyer, ce fusil, au-dessus de sa tête rasée, et la crosse lourdement s'en abattait sur les crânes. « Attends-nous, attends-moi » Tout à coup, pendant qu'un Chinois tombait le mordait aux jambes, un autre, d'un coup de côté, dans la gorge, le frappait d'un coupe-coupe, et je vis l'Algérien chanceler. J'arrivai sur les Chinois comme Mohamed tombait, et j'entends encore de sa gorge crever, Sortir le flot de sang rendant le son d'un tuyau qui se vide. Puis je ne vis plus rien. Je déchargeais mon revolver devant moi, au hasard. Les turcos enfonçaient leurs baïonnettes dans les poitrines jaunes. J'étais fou de colère. Il me semblait que c'était moi, moi, qui venais d'assassiner Mohamed Ben Saïda. Ce ne fut pas long, ce dernier coup de collier. Les Chinois, assommés ou traversés, râlaient déjà sur les dalles de la pagode, les turcos, en sueur, essuyaient sur les tuniques des Chinois leurs païonnettes qui fumaient. Et Bouddha, le grand Bouddha doré, souriait à ses flaques de sang et contemplait ses morts avec son rictus impénétrable figé sur ses lèvres pour l'éternité. Et, à deux pas, le cou coup coupé, la tête à demi renversée dans une pose presque comiquement lugubre où Ahmed était étendu les yeux agrandis, la bouche crispée, ses pauvres mains encore tendues vers ce Bouddha qu'il voulait saisir, pour moi, lorsque le coupe-coupe l'avait à demi décapité. Alors, par une navrante association d'idées, ce cadavre du pauvre enfant d'Afrique, cette tête presque tranchée, me rappelait le Bouddha cassé, tombé sur le tapis du salon japonais. Le Bouddha guillotiné par la colère d'Antonia, flagrante Stella, la Fertri, que c'était loin. Il me semblait que j'évoquais des fantômes devant des cadavres. Tout à coup, mon cher, il se passa une chose effroyable, hideuse et héroïque. De ce tas de morts chinois, un être se leva, un céleste tout jeune, à demi nu, la poitrine à l'air, avec un trou de baïonnette dans cette chair de cuivre, un petit chinois maigre, avec des yeux embrasés et des lèvres qui tremblotaient, toute blême, Il se dressa saignant, s'accrochant de la main droite au piédestal de Bouddha, et, sa main gauche crispée, nous menaçant encore d'un long couteau recourbé taché de rouge. Cette espèce de spectre embrassa, avec une ferveur effrayante, la grande image d'or qui rayonnait, comme ironique, au-dessus du carnage. Et, au moment où un de mes turcos s'approchait pour le repousser, le petit chinois poussa un cri aigu, Suppliant et menaçant à la fois, se jeta entre Bouddha et le Turco. Un effroi indigné passa sur sa face au jaune blême, et le sang de sa blessure éclaboussant l'or rouge de la statue accroupie, il leva encore, de son bras grêle, sur le crâne du Turco, le coupe-coupe qui avait peut-être tout à l'heure décapité Mohamed, Ben Saïda. Mais, cette fois, l'Algérien, baïonnette en avant, Clouait d'un mouvement le petit chinois au socle même de la statue, et la tête du céleste se renversa, avec un roquement court sur les jambes accroupies de l'idole. Il me sembla, j'ai dû me tromper, que le petit chinois, en tombant, en mourant, râlait le nom adoré qui formait le premier vers de la chanson de l'opérette, Bouddha, ah, Bouddha, Bouddha, hallucination de Louis, évidemment. Mais le regard mourant du petit céleste était plein d'une clarté étrange. Il mourait heureux et croyant au pied même de son adoration, et ne pouvant arracher au barbares d'Europe le Dieu qu'il avait prié, il lui donnait sa vie. Sa face s'abattit sur le socle, et ses lèvres, ses lèvres ferventes, cherchaient pour s'y coller, dans un dernier soupir, les pieds de Bouddha accroupis. Fin de la section 69. Enregistré par Stéphanie